0: Avec Elgas Bonjour, ravi de vous retrouver dans votre magazine du samedi sur RFI Avec les chercheurs, intellectuels, écrivains Nous explorons la riche histoire du continent à travers les siècles Bienvenue dans Afrique, mémoire d'un continent Qui vous raconte l'Afrique par elle-même et dans les courants du monde Nous sommes en 1950 au congrès de Lyon en avril et de Bordeaux en décembre, des étudiants africains décident de se coaliser en association. Une fédération voit ainsi le jour et met à sa tête une femme, une première au symbole fort. Elle s'appelle Solange Faladé. Elle est étudiante en psychanalyse originaire du Dahomey, actuel Bénin. Elle est la première à présider au destin de cette ambitieuse association qui a pour mot d'ordre d'en finir avec la colonisation et de réaliser l'unité de l'Afrique. La Féanf est née, acronyme célèbre pour désigner la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Au cours de 30 années d'existence tumultueuse et riche, elle produira de grandes figures, pionniers de la lutte anticoloniale en Afrique et dans la diaspora. À l'heure où la jeunesse africaine exprime un fort désir de rupture avec la colonisation, Afrique, mémoire d'un continent, plonge au cœur de ce réacteur politique de la Féanf pour la raconter, mesurer son héritage et ses possibles influences. Nous sommes en compagnie de deux invités ici au studio avec Françoise Blum, historienne et ingénieure de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique. Et depuis le Canada, Abdoulaye Gaye sociologue sénégalais, professeur à l'Université d'Ottawa. Bonjour à tous les deux, nous sommes ravis de vous recevoir dans Afrique Mémoire d'un continent.
1: Bonjour Suleiman. Bonjour euh, Suleiman, bonjour euh,
2: Françoise.
0: Françoise Blum, vous avez consacré une bonne partie de vos travaux de recherche à la Féanf. On sait qu'avant elle, il y avait beaucoup d'autres associations. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte de naissance de cette fédération et à quel besoin répondait la nécessité de créer une telle fédération
1: Bien sûr. D'abord, je vais revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé de Solange Faladé. C'était effectivement la première, la première présidente de l'afférence, mais la seule femme qui fut présidente de l'afférence. Elle sera plus tard euh, l'analysante de Lacan excusez du peu, et la fondatrice Jacques de Lacan, le, le psychanalyste voilà, et la fondatrice de l'école freudienne et elle était la petite fille du roi Béanzin du Daomé donc c'est quand même une figure qui sort un petit peu de l'ordinaire. Alors pour ce qui est du contexte, puisque c'est de ça dont il s'agit, si je comprends bien euh, je crois que la, la naissance de la Féance donc une fédération, association déclarée en 1951 est au carrefour de deux d'une part, la réforme de l'Empire, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, on ne peut pas continuer comme avant. Il y a la pression des États-Unis, de l'URSS, etc. Et donc, en 46 la Constitution fait naître l'Union française qui remplace l'Empire. Il n'y a plus de colonies, il n'y a plus que des territoires d'outre-mer. Et les réformes vont s'enchaîner. Réformes assez soft, hein, mais il y a quand même de très belles lois. Par exemple, en 46 vous avez la loi ou Fouette-Boigny, qui supprime le travail forcé. Vous avez aussi la loi Lamingé, du G. nom de ce juriste euh, membre du parti SFIO qui était Lamingé député à l'Assemblée nationale. Donc cette loi qui crée la citoyenneté de l'Union française, c'est-à-dire dorénavant, tous les citoyens de France métropolitaine, mais aussi des territoires d'outre-mer, des départements d'outre-mer, sont citoyens de l'Union française. Autre contexte, c'est la croissance exponentielle du nombre d'étudiants africains en France. C'est-à-dire qu'avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait très, très peu d'étudiants africains, africains en France. Quelques célèbres, bien sûr, Léopold Sédar Senghor. Bon, alors ça, c'est avant la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, il s'agit tout simplement de rattraper le retard. Parce que les taux de scolarisation en Afrique subsaharienne était ridicule 2,4 en AOF, je crois en 38 et il s'agit de rattraper ce retard et de donner des possibilités à des Africains de faire des études longues. Je voulais simplement vous dire qu'il n'y a pas d'université à ce moment-là. À l'époque,
0: l'université de Dakar va voir voilà. le jour plus tard.
1: Il y a un institut d'études supérieures en 50 à Dakar, mais ce n'est pas encore université. université. Ça sera en 57 que l'université de Dakar, première de toute l'Afrique française. Hein, C'est quand même très tardif. Et les lycées, il n'y a que Fédherbe qui était là depuis 1919, mais ensuite, ça a été beaucoup plus tard, 1946 en à Dakar, Là, vous avez,
0: vous avez parfaitement brossé justement le paysage. Les deux contextes oui, sont bien. aux confluences justement de cette réalité de naissance de la féance. Euh, Abdoulaye gay vous qui êtes familier des trajectoires de ces figures intellectuelles des années 50, vous leur avez même consacré un livre on rappelle que les étudiants venaient quand même de tous les horizons de cette de cette Afrique. Qui étaient les meneurs les plus en vue Qui étaient les figures, justement, de cette naissance de la Féanf
2: Ces étudiants venaient de de toute l'Afrique francophone. Mais il y a tout de même, euh, si on regarde la composition des différents bureaux du, de la Féanf, euh, entre 1950 et, je dirais, euh, la première moitié des années 1960, ce qu'on va constater, c'est l'influence extrêmement grande des étudiants qui sont issus du Cameroun et du Sénégal. Et, dans une moindre mesure, vous avez aussi, bien évidemment, des étudiants d'Aoméan et, euh, et Togolais. Mais les Sénégalais et les Camerounais vont occuper une place importante au sein de la séance. Dans les différents bureaux, on va constater que parmi les premiers présidents ou euh, vice-présidents de la séance euh, d'une année à l'autre, ou euh, au bout de deux ans, vous allez avoir un Sénégalais ou un Daomé. Ou... Ça, c'est un fait. Et euh, pour revenir un peu sur ce que Françoise a dit, et qui est très très juste, effectivement, on ne peut pas comprendre l'émergence le, le, de la séance sans prendre en considération euh, l'état de l'enseignement supérieur, notamment, sur le continent africain. Et quand on lit les, les articles qui ont été publiés par des membres de la Féanf, on voit que certains de ces étudiants revenaient régulièrement sur la question de l'instruction. Je me souviens, par exemple, de l'article que Albert e. avait écrit. Albert e. était était va, on va, va peut-être en parler, il va exercer...
0: On va en euh, parler, une figure voilà son, importante aussi de la FEAMF.
2: Voilà ...et dans son pays et au sein de l'UNESCO. Et Tévaugerie, par exemple, rappelle dans l'article qui est sa contribution dans le fameux numéro consacré aux étudiants noirs, et qui est un numéro publié par Présence africaine et qui s'intitule « Les étudiants noirs parlent ». Et Tévaugerie dit clairement qu'en fait, le plus important à l'étape actuelle, c'est de donner aux jeunes Africains la possibilité de s'instruire à la mesure de leur capacité intellectuelle. Donc ce qu'ils avaient compris, c'est d'une part qu'il y a un besoin de formation d'une élite, aussi bien sur le territoire français, donc d'une élite africaine sur le territoire français, mais aussi une élite africaine sur les différents territoires africains. Et donc, il, il, il met l'accent là-dessus. Bien évidemment, le deuxième élément que je vais rappeler en tant que sociologue, je pense qu'on ne peut pas comprendre l'émergence de la séance sans voir l'écart qui a existé entre les objectifs que la France avait assigné aux Africains de manière générale, et les moyens qui ont été mis à la disposition des Africains. L'écart consiste en quoi Eh bien l'écart consiste en ce qu'en fait, l'objectif c'était l'assimilation. La France voulait que les, les Africains s'assimilent, ou bien soient assimilés, que ce soit des étudiants ou, ou non-étudiants. En même temps, les moyens n'étaient pas à la mesure de cet objectif, parce que pour s'assimiler, bien évidemment, il fallait au moins disposer d'établissement, d'enseignement, secondaire, et puis aller le plus loin possible. Et donc, comme Françoise l'a mentionné, il n'y avait aucune université. Il faut attendre 1950, avec la création de l'école de Dakar, laquelle école va donner naissance à l'université de Dakar en 1957. Et c'est ça qui va expliquer, juste à la suite de l'extension de la citoyenneté française, parce que les Africains, dorénavant, juste en 1946, vont avoir accès à la citoyenneté française, on va assister à, à une arrivée massive d'étudiants africains sur le sol.
0: « Afrique, mémoire d'un continent ». On va revenir justement sur ça. On va parler peut-être de la vocation aussi de la Féanf, qui est une association d'étudiants, donc à ce titre, qui est préoccupée des questions on va dire presque domestiques, de logement, de vie, de lieu de production et d'organes aussi de communication, comme l'étudiant d'Afrique noire, donc l'organe de presse tout à fait connu, qui a été important dans l'essor et dans, le, dans la diffusion justement des manifestes de la Féanf. Françoise Blum, est-ce que vous pouvez revenir justement sur à la fois ces lieux de vie. On a parlé par exemple du 69 boulevard Poniatowski Est-ce que vous pouvez-nous faire un peu le récit de ces vies d'étudiants à l'époque qui ont composé la Féanf
1: Oui, alors euh, il y a faut, sur Paris, hein, il y a deux lieux euh, fondamentaux qui sont en fait les, les QG de la Féanf, je dirais. C'est le 69 boulevard Poniatowski, qui appartient au territoire d'Afrique de l'Ouest. Et qui est affectueusement
0: appelé Pognat.
1: Pognat. Et il y a d'ailleurs une plaque désignant la Féanf actuellement sur l'immeuble. Et, et il y a un autre lieu qui est la cité universitaire du boulevard Jourdan. La cité universitaire, il y avait une maison de la France d'outre-mer qui devient pas très officiellement Maison de l'Afrique quand la France d'outre-mer et qui actuellement s'appelle Résidence Louis Saint-Paille du nom d'un ancien recteur euh, outre-mer. Donc c'est les deux lieux, mais il y a aussi tous les, les lieux de chaque euh, territoire ou nationalité. La Maison des étudiants de Côte d'Ivoire, la Maison des étudiants congolais, oui. etc., etc. Quant à la fiance elle a quand même des sièges. Et elle, a, elle change beaucoup de place, de siège social, je dirais. Elle a été euh, cité Rougemont. Elle va être dans un très bel hôtel particulier à Neuilly qui va être financé par le Ghana après 60 Et donc, il y a plusieurs places, il y a tout un puzzle, finalement, des lieux des étudiants africains à Paris et en province, c'est encore autre chose. On
0: va rentrer maintenant dans les idées, c'est-à-dire les influences. Qu'est-ce qui faisait le corpus, justement, de ce à quoi vous pouvaient penser les étudiants de la l'Afrique à l'époque Parce que cette fédération va entretenir des liens privilégiés avec le Parti communiste. Ce n'est pas un secret, on prête locaux, par exemple, le financement. Est-ce que l'influence de ces idées marxistes ou communistes a pu peser sur les lignes de radicalité de
1: la Féanf ou pas Françoise Blum, ensuite Abdoulaye Gueye. Bien sûr, ça a pesé très très fort. Peut-être pas tout de suite, parce que le premier comité exécutif de la Féanf, on a cité tout à l'heure Solange Faladé, mais on peut dire aussi euh, Amadou Mokhtarbo, ah. qui sera plus tard directeur général de l'UNESCO. Ils ont plutôt des visées corporatistes, ce qui est très important d'ailleurs, parce qu'il s'agit de trouver des logements, il n'y en a pas assez pour les étudiants africains, il y a aussi des formes de racisme qui font que les étudiants africains, quand ils sont pas de résidence universitaire, ne sont pas forcément les bienvenus. Hein. Encore que, c'est une chose qui m'a toujours étonnée, j'ai beaucoup interviewé d'anciens de la Féanf, et aucun n'a mentionné le racisme. Alors, peut-être c'est la mémoire heureuse. Hein. Alors que des étudiants qui venaient du RSS, par contre... Alors, la première chose dont il parlait, c'était le racisme. Mais bon, bref, la feu. au début, le comité exécutif est surtout à des intérêts corporatistes, aider les étudiants, etc. Et puis, petit à petit, ça se radicalise. Il y a un certain nombre de gens de la en enfin, hein, de, de membres de la FEANF ou du comité exécutif, qui sont effectivement au Parti communiste dans ce qu'on appelait les groupes de langue, dont malheureusement les archives ont disparu, comme toutes les archives de la section coloniale du PCF. Et puis, il y a, alors attention, les... Parti africain. Oui. Il y a le RDA. Parce qu'il y a une association des étudiants du de RDA dont le secrétaire général... Le est RDA, rappelé. Ré, euh, pardon, Rassemblement démocratique africain, qui est né en 1946 dans un congrès à Bamako et qui est un parti exclusivement africain.
0: africain. Il est né sous les auspices de de Boigny. On reviendra justement sur l'influence que la l'Afrique a pu exercer d'ailleurs dans la création de divers partis politiques sur le continent et comment elle va évoquer la dynamique, par exemple, des indépendances. Mais Abdoulaye Gueye, sur ces influences-là et sur les lignes, parce que Françoise Blum vient de le dire, il y a des lignes parfaitement et légitimement corporatistes à l'époque, mais aussi sur cette radicalité. Abdoulaye Gueye
2: Moi, je voudrais, oui, en fait, revenir un peu sur la question de, de l'orientation. On donne souvent l'impression qu'en 1950, lorsque la Fayence est lancée, que c'était une organisation corporatiste qui voulait tout simplement défendre les intérêts des étudiants africains, etc. etc. Il y a une stratégie derrière. Euh, les étudiants de la Féance savaient qu'en 1950, pour une organisation, à une époque où la police surveillait quasiment toutes les organisations qui avaient, en tant soit peu, de liens, ou de relations avec le Parti communiste, il fallait ne pas afficher dès le départ l'accointement de la Féance avec le Parti communiste. Donc il fallait s'en cacher. Et c'est pour ça que dans les statuts de la Féance, il y a l'article 4, parce que les statuts ont été euh, rédigés par Amadou Mokhtar Mbou et Solange Faladé et puis d'autres. Oui. L'article 4 qui dit clairement que la Féance n'est pas apparentée à un quelconque parti politique et la Féance ne fait pas de politique. Mais les interviews que j'ai menées avec d'anciens membres de la Féance laissent entrevoir clairement que derrière ces mots, en fait, il y avait une stratégie. La stratégie, c'était de dissimuler tout simplement la tendance de la féance à se rapprocher du Parti communiste. Ça, c'est le premier élément que je, voulais, que je voudrais relever. Le deuxième élément, c'est en fait toujours par rapport euh, à l'influence du Parti communiste. Vous savez, il y a eu une cohabitation euh, du nationalisme et du communisme au sein de la féance. Et d'ailleurs, c'était souvent très très difficile de véritablement voir où se situait la frontière entre le nationalisme et le communisme. Vous aviez par exemple des hommes euh, très influents au sein de la Féance, comme des Afana, qui militaient aussi bien au sein de l'organisation camerounaise LUNEC, et le but de LUNEC, c'était un jour d'acquérir l'indépendance pour le Cameroun, mais en créant un Cameroun... Euh, donc euh, où la division francophone et anglophone n'existerait pas. C'est pour ça qu'ils écrivent souvent Cameroun avec un K. Oui. Mais en même temps, on sait aussi qu'Ozende en fait, Afana était très proche de certains euh, membres du Parti communiste. Et donc la démarche de la Féance m'a fait penser un peu à ce qui s'est passé dans les années 1920 euh, au sein du comité euh, de défense de la race nègre. Parce que là-bas aussi, comme, comme on le sait, il, il, il va y avoir une scission au sein de ce comité. Parce oui. que d'un côté, le comité savait qu'il avait besoin du Parti communiste, ne serait-ce que sur le plan financier aussi mais de l'autre côté aussi il voulait voir au-delà du communisme, c'est-à-dire créer une alliance raciale. On
0: reviendra à Abdoulaye Gaye sur justement ces dissensions, cette radicalité, ces débats qu'il y a eu et justement le déclin progressif de la ferme jusqu'à sa dissolution. Vous écoutez RFI, votre magazine Afrique, mémoire d'un continent. Nous parlons aujourd'hui de la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, en compagnie de Françoise Blum et d'Abdoulaï Gaye. La féanf, on l'a vu au gré des de discussions qu'on a pu avoir, elle se développe, elle a des fiefs. La résidence Pogna, comme on l'a appelé tout à l'heure, des idées, une structuration et des grandes figures. Les autorités françaises, d'ailleurs, vont voir du plus mauvais oeil cette association qui va s'épanouir avec des connexions et qui va porter de façon décisive la lutte pour les indépendances et leur tournant. Les manifestes d'ailleurs de la Féanf sont sans concession. Je vous propose d'écouter un extrait. Nous sommes convaincus que sans indépendance politique, il ne sera jamais possible au pays de s'épanouir économiquement, socialement, culturellement. Nous sommes convaincus que dans le cycle infernal du colonialisme, toute réforme est nulle tant que la métropole entend conserver sa souveraineté politique sur les territoires considérés par elle comme chasse gardée. Nous ne sommes ni des illuminés, ni des anti-français. Nous ne sommes hostiles ni à un peuple, ni à une race. Nous sommes contre un système, contre une politique. Ce manifeste lu dans l'émission La Fabrique de l'Histoire par l'acteur Denis Königsberg, il donne le temps, Françoise Blum, c'est un texte fort. Il résonne d'ailleurs tout particulièrement aujourd'hui. Est-ce que ce manifeste résume la position classique, dirait-on, de la FEANF.
1: Alors, moi, ce que je voudrais dire, il y a vraiment un mot qu'il faut mettre en avant, c'est le panafricanisme, hein, parce que la FEANF, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des associations d'étudiants africains qui sont des associations académiques suivant le lieu d'études de, ou des associations territoriales qui deviennent des associations nationales après 60. La FEANF rassemble tout ça. Donc, il y a une volonté panafricaine. Et je citerai peut-être, si vous m'y autorisez, une enquête qui a été réalisée par Jean-Pierre Ndiaye, que vous connaissez Sociologue,
0: journaliste Exactement. à et qui nous avons malheureusement Et acquitté. dans
1: cette enquête, il a interviewé, je crois que c'était 500 étudiants, en tout cas pas mal d'étudiants, et jamais il n'y a une conscience nationale. Ce qui est en avance, c'est le panafricanisme. Ils sont africains avant d'être sénégalais, etc. etc. Ça, c'est très important pour la Féanf. Ensuite, il y a le fait que la Féanf refuse les réformes, qui sont pourtant menées dans les années 40 et 50. Je ne citerai que la loi dite Gaston de Fer de 56, qui crée des conseils de gouvernement, mais qui en même temps, comme l'a dit Léopold Sédars-Sangor, balkanise l'Afrique. Et la France est totalement hostile à ces réformes, parce qu'elles viennent de l'occupant, du colonialiste, etc. Elle veut que l'Afrique se libère par la lutte révolutionnaire des masses africaines.
0: Par les influences communistes ou marxistes, en tout cas le tournant radical de la Féanf et sa rhétorique qui va être progressivement révolutionnaire ne sont pas déconnectés donc, de ce contexte particulier dont on a parlé. Et en Algérie et au Cameroun, oui. les guerres bien, bien anticoloniales bien vont faire rage et seront le théâtre d'une expression justement d'engagement et de position très forte. Bien sûr. Nous allons en reparler juste après les infos <rire> sur RFI. avec Elgas de retour dans Afrique, mémoire d'un continent, nous parlons aujourd'hui de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, la Féanf en compagnie de Françoise Blum, historienne et de Abdoulaye Gaye, sociologue depuis le Canada. Alors on a évoqué beaucoup de sujets justement sur la Féanf dans la diaspora, mais les projections de la Féanf vont être surtout sur le continent africain. Vous avez parlé tout à l'heure de panafricanisme comme d'une forme d'identité centrale de cette fédération. Mais beaucoup de membres de la FEANF auront des sympathies, voire des engagements avec l'UPC au Cameroun, Absolument. on va le rappeler, et même avec les militants du FLN en Algérie. Euh, Françoise Blum, pourriez-vous revenir sur ces prises de position fortes de la Féanf Et que disent elle d'un lien plus direct avec le continent africain
1: Eh bien, justement, Abdoulaye disait au début qu'il y avait eu des présidents de la Féanf qui étaient soit sénégalais, soit camerounais. Et ça s'explique tout à fait parce que les Camerounais, ben, ils sont en guerre contre la France à partir de 55-56, Donc, il y a un enjeu énorme. Et la Féanf publie d'ailleurs un numéro de son journal, L'étudiant d'Afrique noire, ah. intitulé Nazisme et Attila au Cameroun. Évidemment, le journal est saisi. Il y a eu des poursuites engagées en particulier contre Tevoigré qui était euh, le rédacteur en chef, chef du journal et donc la prend parti pour la guerre du Cameroun, pour l'union des populations du Cameroun, l'UPC, à laquelle appartenait, euh, l'a dit aussi Abdoulaye, Ossende euh, au Afana. Et Ossende Afana, j'ajouterais qu'il a eu une destinée tragique, puisqu'il s'est réfugié au Caire. Enfin, il était au Caire, il y avait, il y avait des gens de l'UPC au Caire. Et ensuite, il est revenu au Cameroun avec comme arrière base le Congo-Brazzaville. il a été tué en 66 dans les maquis du Cameroun. Et c'était un économiste brillant. Il a publié chez Maspero. Enfin, c'était vraiment quelqu'un qui avait... François
0: une... Maspero, éditeur, voilà, anciennement éditeur et qui est devenu C'est ça, déco... et qui la publie découverte.
1: beaucoup de textes qu'étudient les jeunes de la Féanf. C'est un éditeur militant ouais. euh, qui... Et donc Ossien D'Affana avait publié sa thèse chez Maspero et il avait une envergure intellectuelle euh, certaine. Mais effectivement, le Cameroun est dans la ligne de mire de la Féanf et aussi l'Algérie. Alors l'Algérie, il y a aussi, c'est pas le journal, mais c'est un, un opuscule à part qui va être publié sous la houlette de Jacques Vergès, alors Jacques Vergès,
0: l'avocat célèbre, voilà, colonial
1: qu'on voit partout à ce moment-là, oui. partout, et, et il... qui
0: écrit un texte important le euh, sang le de, Bandou. de
1: Bandoun, qui est donc qui s'oppose absolument à la guerre d'Algérie. Il y a aussi des, des petites anecdotes Ousmane Camara, qui, qui était à la Féanf, qui a été important dans le comité exécutif et qui a ensuite écrit ses mémoires, Mémoire d'un juge africain, dit même qu'il a été porteur de valises, euh, qu'il y avait une Algérienne qu'il dit s'appelait qui lui confiait des missives à transmettre à l'Union Générale des étudiants musulmans d'Algérie, qui était réfugiée en Suisse à ce moment-là. Donc il y avait vraiment des contacts, et l'Union Générale des étudiants musulmans d'Algérie, avant d'être interdite, en 58, participait au congrès de la Feanf
0: oui, et puis l'engagement pour l'UPC au Cameroun et pour le FLN en Algérie va être aussi suivi d'une influence assez massive sur beaucoup de partis africains. Par exemple, le PAI, le Parti africain de l'indépendance. Abdoulaye Gueye, quel est l'héritage d'une certaine manière dans la politique africaine d'une structure comme l'AFF
2: pour être honnête, je ne sais pas comment répondre à cette question, parce qu'en fait, comme on sait, la politique est tellement diffuse sur le continent africain, après les indépendances, avec la multiplication des partis politiques, mais aussi avec euh, la restriction des libertés politiques. Donc, si bien qu'en fait, même si on sait que certains membres de la Féanf vont jouer un rôle politique sur le continent africain, il est très, très difficile de mesurer l'influence de la Féanf sur la vie politique africaine. Certains membres influents de la Féanf vont connaître une trajectoire politique assez intéressante, parce qu'ils vont être euh, aux avant-postes, sur le continent africain, tandis que d'autres en fait vont...
0: On pourrait en citer quelques-uns
2: Dans le cas du Sénégal, par exemple, comme vous le savez, euh, vous l'avez déjà mentionné, Majmoud Diop, qui, oui. en désaccord avec le RDA, parce que ça, ça remonte euh, au début des années 50, parce qu'à un moment donné...
0: Fondateur il est plutôt... du
2: PAI Voilà, donc va fonder le PAI. Et euh, Majmoud ne peut pas rentrer au Sénégal tout de suite parce que Senghor ne veut pas le laisser entrer euh, sur le territoire du sénégal. Donc il va s'exiler au Mali pendant plusieurs années et après, finalement, lorsqu'il y a eu... Euh, une ouverture démocratique euh, sur place, Majmoud va revenir, mais il avait perdu son capital politique. Donc c'est la, la raison pour laquelle Mahmoud Diop ne va pas laisser une, une empreinte très très forte dans la vie politique sénégalaise. Un autre exemple, toujours pour rester sur le Sénégal, c'est Abdoulaye Ouad. Abdoulaye Ouad, comme, vous, comme, comme, comme euh, vous le savez, a été aussi un des contributeurs à ce numéro sur « Les étudiants noirs parlent ». Donc il écrit un texte et là il réaffirme lui aussi, bien évidemment, euh, L'idéal panafricaniste, le besoin de créer une élite africaine sur place et le besoin donc d'aller au-delà de cette colonisation pour tout simplement avoir une Afrique libre. Et Wad, il rentre au Sénégal, lui, il va finir par créer un parti politique, il sera pendant très très longtemps dans le PDS, de, 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 Le Parti démocratique sénégalais, puisque le temps est, est compté. C'est l'exemple de Pascal Lissouba. On le mentionne rarement, mais Lissouba a été membre de la séance. Lui, il commence sa carrière universitaire en France parce qu'il a été à l'Orstom, ce qu'on appelle aujourd'hui l'IRD. Il, il faisait partie euh, d'ailleurs... Euh, L'Institut euh, de recherche pour
0: le développement
2: voilà, exactement, des rares africains qui avaient un poste euh, universitaire en France. Il finit par rentrer parce que Massamba Deba lui demande de rentrer au Congo en 1962, c'est le tournant communiste de la République du Congo et il finit par être, enfin, il, a, il a été nommé premier ministre par débat. et finalement, euh, après quelques années en prison pour des, des, des raisons un peu trop, euh, trop compliquées, je ne vais pas rentrer dans les détails, il finit par créer son parti politique au Congo et par se présenter aux élections. Il les élections en 1992. Après, on connaît la suite.
0: On sera sans doute pas exhaustif parce que fait enfin produit de très, très grandes figures, très nombreuses. Euh, Françoise Blum, est-ce que, à ce premier tableau que vient de dresser Abdoulaye Gueye, vous avez d'autres noms qui vous viennent en tête de grandes figures et de leur destin
1: On peut donner plein, plein d'exemples. Moi, je ne sais pas si je vais vous dire ça, mais j'avais essayé de distinguer les trajectoires ultérieures en les catégorisant d'une certaine façon. J'avais distingué ceux qui sont restés dans une opposition radicale et le cas d'Ossendea Afana, par exemple, en est. Il y a aussi ceux qui sont morts dans les geôles de ces couturets. Il y en a cinq qui étaient à la Féanf et qui sont morts à Camboireau. J'avais aussi distingué ceux qui gardent une posture critique. Et quelqu'un en particulier dont on n'a pas encore parlé, mais qui est très important parce qu'il a produit une histoire de la Féanf, c'est Amadi alidian
0: Oui, intellectuel
1: sénégalais. Qui est, qui est un marxiste et qui a essayé d'adapter le marxisme à l'Afrique et qui n'a pas pu enseigner à l'université de Dakar parce qu'on l'a mis à la porte qui a été du coup banquier et qui a eu un rôle très important d'intellectuel justement il y a ceux qui se sont accommodés du régime et il y a ceux qui ont, se sont compromis et alors ça il y en a moi je citerai le cas de quelqu'un que par ailleurs j'aime bien qui est Ousmane Kamara qui était au PAI qui, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait été porteur de valise et qui quand il rentre au Sénégal devient procureur donc il est amené à juger de ses anciens camarades du PAI. Pour ceux qui ont eu une importance considérable après, je peux citer des gens comme Tevo Edgeré, oui. dont on a déjà parlé, qui a été secrétaire général adjoint du BIT. Albert. Tevo et Giret qui a du eu Bénin. une affaire, Tevo Edgeré, au BIT, parce qu'il voulait être directeur général et qu'en fait c'est un français qui a été préféré. Mais je peux citer aussi quelqu'un comme Robert Dossou, qui a été l'organisateur de la première conférence nationale du Bénin conférence nationale au Bénin, sous le règne de Mathieu Kérékou.
0: On voit donc la Pardon. diversité des figures, la diversité des destins, de cet héritage qui est à la fois multiple et complexe. Mais si on avance un tout petit, la frère qui a connu, oui, Abdoulaye Gaye,
2: en fait, ce que Françoise vient de dire est extrêmement intéressant. Euh, je pense que oui, on pourrait faire l'effort de, 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 de dresser des typologies de, de destin ou de trajectoire. Mmh. Parce qu'il y a aussi un autre aspect qui n'a pas été mentionné, ni par elle, ni par moi au début, c'est qu'en fait, il y a on, parmi les, les, les membres de la Férenf, il y en a eu qui ont vécu euh, deux sortes d'exil. Euh, L'exil à domicile, c'est le cas par exemple de ceux qui sont rentrés et qui ont été carrément marginalisés euh, dans leur propre pays et qui n'ont pu rien faire et qui se sont éteints. Et puis il y a aussi ceux qui ont vécu une sorte d'exil, mais que je ne sais pas si le mot exil hors de chez soi, euh, panafricain a, a, a du sens, mais juste pour, euh, pour donner une illustration, c'est l'exemple le, par exemple de, de types comme Charles Dianet ou Sekou Traoré euh, oui, Sekou Traoré et Charles Dianet sont des Guinéens ils savaient que s'ils rentraient en Guinée, ces couturés allaient se, allaient se débarrasser d'eux. Ils ont fait le choix de s'installer dans un autre pays. Et
0: on peut aussi ajouter d'ailleurs que la Féanf a été très très critique du gouvernement de ces couturés, justement, et de ses premiers mois au pouvoir. Mais la Féanf, va, après avoir vécu, on va dire, une vie intellectuelle très très intense, après avoir produit autant de figures, comme vous venez tous les deux de le rappeler, elle va continuer un peu son activité avant de décliner. Et justement, la dissolution de la Féanf intervient sous le gouvernement de Raymond Barre en 1981. Après plusieurs temps forts, la Fédération elle, connaît voilà, un essoufflement. On note une baisse nette des effectifs à partir des années 70. On était à près de 13 000 étudiants, on n'en est plus qu'à 1500 à 1972. Comment, euh, Françoise Blum, se passe ce déclin Qu'est-ce qui va le précipiter
1: Alors, après les indépendances, la, la Féanf reste vigoureuse et euh, maintenant, ces mots d'ordre, c'est contre les États néocoloniaux, contre le néocolonialisme, contre l'impérialisme, etc. Donc, presque tous les États africains vont passer au moule de la critique faite par la Féanf, sauf les États pensé comme révolutionnaire. C'est le Ghana de Nkrumah, par exemple. C'est le Congo-Brazzaville dont a parlé Abdoulaye de Massamba-Débat, Et surtout, je dirais, quand la jeunesse au Congo-Brazzaville prend le pouvoir, avec Ambroise nouvelle qui était aussi à la Féanf de Toulouse, comme Pascal Lissouba. Bref, il y a quelques États qui échappent à la critique, mais sinon, la Féanf à boulet rouge. Elle est beaucoup plus intéressée par ce qui se passe en Afrique que par ce qui se passe en France. Il n'y a qu'un événement où la Féanf va réagir violemment contre l'État français. C'est quand euh, les Français rétablissent homba euh, au, au, au à la présidence du Gabon. Léomba avait été euh, déboulonné, je dirais, par les militaires et les Français interviennent militairement. À ce moment-là, la Féanf euh, retire à boulet rouge sur le gouvernement français. Mais son idée, c'est surtout de de critiquer les gouvernements africains. Ceci dit, ce qui va se passer, c'est que de plus en plus et surtout après 62, c'est-à-dire la rupture sino-soviétique, il va y avoir des querelles idéologiques à n'en plus finir. L'influence n'est pas seule dans ce cas-là, je veux dire, il y a beaucoup de mouvements à gauche qui sont déchirés par cette opposition entre pro-chinois et pro-soviétique.
0: Afrique, mémoire d'un continent. La disparition officielle de la Féanf coïncide curieusement avec euh, la lutte contre ce qu'on a appelé la néocolonisation, qui prend ou reprend forme euh, quand on passe les années 80. De nouvelles générations, par exemple, reprennent ce flambeau à côté de ces aînés dont vous avez rappelé le, le destin. Et avec des enjeux nouveaux et puis surtout le désenchantement post-indépendance. Euh, L'héritage des pionniers se diffuse et la Féanf devient presque aujourd'hui un totem parce que quand on on voit tout ce qui s'est passé là-dedans, on voit que cette organisation continue à avoir aujourd'hui une certaine forme d'existence mythique. Vous avez travaillé, vous, Françoise Blum, sur les révolutions africaines au Congo, à Madagascar et au Sénégal. Est-ce qu'on peut établir des jonctions entre cet héritage de la Féanf et ces bouleversements, en tout cas euh, toutes ces révolutions qu'il y a eu dans ces pays que je viens de citer
1: ah, Tout à fait, tout à fait parce que tout simplement il y a des membres de la Féanf qui participent à ces révolutions. Alors Madagascar c'est un peu particulier parce que ce n'est pas la Féanf, c'est l'association des étudiants ah. d'origine malgache qui a des connexions avec la Féanf mais c'est quand même, elle est autonome donc euh, c'est un peu particulier. Par contre le Congo, Abdoulaye en a parlé, j'en ai reparlé, le Congo brazzaville qui connaît en 63 une révolution dont les syndicalismes sont les leaders, le pouvoir va peut-être petit à petit être confisqué, je dirais, sans vouloir être péjoratif, par des jeunes qui sont des anciens de la Féenf. Euh, qui sont qui, qui appartenaient à l'association des étudiants congolais en France et qui vont bah, comme ombroise broise dont on a déjà vu le, le nom, ont déjà entendu le nom, qui va devenir premier ministre. Pascal Lissouba est aussi devenu premier ministre. Donc, les, les anciens de la France jouent un rôle très important. Il joue aussi, c'est pas une révolution, mais il joue aussi un rôle très important dans l'entourage de Mathieu Kérékou au Bénin. Mathieu Kérékou qui instaure un régime officiellement marxiste-léniniste et son dans son entourage, il y a des anciens de la Féanf. Ce que je voulais dire, euh, qu'on n'a qu pas évoqué, c'est que pour moi, ce qui est aussi très important dans la Féanf et les militants de la Féanf, c'est qu'ils voyagent partout. C'est-à-dire, ils sont panafricains, d'accord, mais ils vont au Caire, ils vont à Moscou, ils vont à Prague, ils vont partout. C'est-à-dire qu'il y, y a des connexions internationales très fortes. Et ça me semble porteur d'un souffle révolutionnaire, justement.
0: Afrique, mémoire d'un continent. Abdoulaye Gueye, si on essaie d'établir un peu une, un parallèle, on va dire, entre le contexte actuel qui est marqué par beaucoup de secousses politiques et de ruptures souhaitées par les jeunesses africaines, par exemple, avec ce qu'a été les mots d'ordre de l'affaire, je, je le rappelle rapidement, « indépendance réelle, anticolonialisme » et « anti-impérialisme » et surtout « unité de l'Afrique ». Est-ce qu'on peut dire que les mouvements d'aujourd'hui s'inscrivent dans cet héritage Y a-t-il des communautés ou des ruptures Abdoulaye Gay.
2: Incontestablement, l'empreinte de la séance est visible dans beaucoup de pays, pays d'Afrique. En tous les cas, plus précisément dans ces mouvements de revendication que vous venez juste de mentionner. Lorsque les Africains, aujourd'hui, continuent de parler de la nécessité de se retirer du français fa, de se retirer du giron français, etc., etc., ce sont des slogans qui font écho à ce que, euh, aux revendications de la fiancée dans les années 1950 jusqu'aux années 1960, peut-être même 70. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir quel est le degré de conscience de la part de ces jeunes qui revendiquent, qui font aujourd'hui ces revendications, donc dans quelle mesure ils sont véritablement conscients du travail qui a été fait avant eux Et donc, est-ce qu'ils savent que la Féance avait déjà fait ce travail Moi, ce qui me frappe, à chaque fois que je lis dans la presse ou que j'entends dans des interviews quelques membres de ces organisations qui parlent de, euh, du néocolonialisme, etc., ce qui me frappe, c'est qu'en fait, très rarement, pour ne pas dire « jamais », ils ne font mention de la faience. Ah, Bien évidemment, comme nous le savons, quand euh, une personne peut être exposée à une réalité, donc euh, intérioriser ce qui se passe autour d'elle, sans pour autant tout simplement manifester sa prise de conscience de cette réalité. Mais en tous les cas, pour dire les choses de façon très simple et très directe, les idées de la l'afférence sont encore là, les idées que défendait la Féanf sont encore visibles et sont encore audibles dans la plupart des discours et, euh, et des revendications que nous entendons. Maintenant, concernant le panafricanisme, parce que nous avons tous les trois, nous reconnaissons que la Féanf était une, était une organisation panafricaniste. Mais si on va très loin dans l'analyse panafricanisme-féanf, euh, ce que je constate, c'est qu'en fait, c'est un panafricanisme très territorial. Ça fait des années que j'essaie de regarder un peu quelles ont été les liaisons entre la Féanf et des mouvements panafricanistes. Dans les Caraïbes, aux États-Unis, etc. C'est extrêmement difficile. Même mais je dirais que même dans les années 1930, 1940, quand les Senghor et autres étaient, euh, étaient les, les, les fers de lance euh, des mouvements euh, culturels euh, ou intellectuels africains, on pouvait voir ce lien. Et pourtant, la fiance naît en 1950 à une époque où il y avait une présence noire américaine assez important en France. Oui. Et aussi, la Grande-Bretagne était aussi un lieu d'effervescence politique. Mais les relations entre la Féanf et les organisations dans ces pays n'est pas aussi
0: visible. Merci voilà. beaucoup, Abdoulaye Gaye, Je m'en veux de clore, justement, cette discussion un peu ici. Merci, Françoise Blum. Je rappelle que vous avez écrit de nombreux articles sur la Féanf, les jeunesses militantes, par exemple. Vous avez écrit ce livre, Révolution africaine aux universitaire de Rennes. Merci à vous aussi également, Abdoulaye Gueye. Je le rappelle que vous êtes sociologue à l'Université d'Ottawa, spécialiste des diasporas africaines et auteur du livre « Les intellectuels africains en France » aux éditions L'Armatan. Afrique Mémoire d'un continent dans une interview à l'émission « Grand témoin de l'histoire », Solange Faladé au micro de Dembadian déclarait que le symbole de sa présidence était la preuve que l'Afrique était en marche. En marche avec Amadou Maktar Mbaou, on l'a évoqué, du Sénégal, Osende Afana, Jean-Martin chapchet du Cameroun, Albert de Tevoudire du Bénin, Alpha Condé de la Guinée, Henri Lopez du Congo et bien d'autres. Elles furent nombreuses les grandes figures de l'histoire du continent à partager la même école de la faïence. En 1950 déjà, elle faisait l'histoire et dans ses textes manifestes, elle était à l'avant-garde d'un progrès, d'une radicalité, d'un combat qui ont résonné et résonnent encore comme le perpétuel désir de sortir d'une éclipse qui jette l'ombre sur une histoire africaine qu'il est temps de se réapproprier. C'est la fin de Afrique Mémoire d'un continent. Vous retrouverez l'émission en podcast sur RFI.fr et sur l'application RFI Pure Radio. Merci à toute l'équipe. Delphine Michaud à la coordination, Tagim Fat Traoré à la réalisation. La semaine prochaine, aux commandes à ce micro, Penaï Traoré, qui vous racontera l'histoire du génocide des Hereros et Nama.